1: La tarde con dos minutos. Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho del lunes 16 de mayo del 2022. Soy Pepe del Bosque y es un placer saludarlos. Mucho que platicar en España, en Alemania, en Inglaterra. Ojo con lo que ha pasado el día de hoy en St. James Park. El Arsenal ha caído 2 a 0 y prácticamente se despide de. La UEFA Champions League también hubo actividad en la Serie A italiana. La Lazio será de Europa la próxima temporada. Gol de último minuto de Sergei Milinkovic-Savic. 2-2 dos dos en Turina, empatado contra la Juventus en el último partido de Paulo Dybala con la playera bianconera. Y también de un histórico como Giorgio Chiellini. También platicaremos cómo está la situación en el fútbol francés. El tercer partido de forma consecutiva que marca Edson Álvarez. Y mucho más que platicar aquí en Catenacho W, Gustavo Millares, ¿cómo estás hermano? Fuerte abrazo, ¿todo bien?
2: ¿Qué pasa Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti, para Beto Iñaki, para Fo en la producción y mi abuelito Jesús Guerra, muy efectivo y despierto, como siempre en los controles. eh, Se definen muchas cosas, ¿no? Eh, Lo del Arsenal que deja escapar hoy, esa gran oportunidad que tenía de controlar, eh, tener en sus manos esa posibilidad de Champions League, ahora parece un tanto eh, lejana en la Serie A. Eh, parece que también se perfila, eh, Milan, como el que se va a quedar con el escudero. Es decir, se viene la semana más importante en muchas de las ligas.
1: De acuerdo, también está Beto González, Beto el Arsenal. El Arsenal te ha quedado mal y hoy Mikel Arteta confundido desde el planteamiento inicial, la dirección de campo. Ya no me acordaba que Nicolás Pepe, que costó 80 millones, jugaba en el Arsenal. Así de raro fue el ingreso del marfileño. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Pepe, gracias, abrazo para ti, para Fo, para el señor Gustavo Zangare Millares, al señor Jesús Guerra eh, y a toda la gente que nos escucha. Es doloroso porque el Arsenal vino a dar uno de sus peores partidos justo ahora, cuando Miquel Arteta dijo quedan dos partidos y vamos a todo nada. ¿Se confunde? Sí, me parece que tiene algo de miedo de lo que puede ser el Newcastle y no puede salir a estos partidos con miedo. Tienes que ir determinado porque de otra manera pasa lo que pasó hoy en, en St. James Park. Ya lo analizaremos y ya también estaremos hablando de algunas otras cosas bastante interesantes del fin de semana.
1: Ingeniero, Iñaki María, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Abrazo hasta Segovia, España.
4: Muy buenas, Pepe. Muy buenas a todos. Pues la verdad que me he divertido mucho este fin de semana. ¿eh? Ha habido... En finales de Copa ha habido ligas que se han decidido en la parte alta o casi lo tenemos en Italia Mucho duelo frenético por decidir posiciones europeas Y sobre todo yo creo que lo más bonito por estas fechas ver equipos que se salvan de manera agónica en las últimas jornadas Otros que por desgracia se meten en el pozo Yo diría que uno de los fines de semana más bonitos de 2022
1: de acuerdo, pues vamos a arrancar con la pregunta del día. Vamos allá, mi querido Jesús Guerra.
0: La pregunta del día. Bueno,
1: y la pregunta del día dice así como todos los lunes, ¿quién fue la figura del fin de semana en las principales ligas europeas? Comienzo
4: contigo, Iñaki. Pues mira, hoy me has pillado en fuera de juego, ¿eh? No no tenía los deberes hechos. Estoy tratando de ganar un poquito de tiempo. No, mira, te voy a decir a Wissam Benjeder que marca un hat-trick en el partido contra el Stade Brestois. Todo ello después de que Belaili pusiese 0-2 a a los suyos y ahí es donde aparece el ariete del Mónaco portando el brazalete de capitán y liderando con ese hat-trick. Eh, el ex del Sevilla poner al Mónaco como segundo provisionalmente. Veremos a ver esta última jornada que nos depara, pero bueno, eh, un, uno de los goles muy bueno, por cierto, parece que el Mónaco va a jugar la próxima Champions después de un último mes prácticamente impoluto. De acuerdo, me gusta me
1: gusta la opción que da Iñaki. Tú, Gustavo, para ti la figura del fin de semana… ¿Con quién te vas a quedar? Tenía dos nombres eh, de la Serie A, uno de cada equipo de los que están todavía peleando eh,
2: por el título. Me voy a quedar con el que termina siendo un poco más vistoso, eh, el tema de Lautaro Martínez, el doblete que vive en esa victoria como visitante 3 por 1 ante Cagliari y además de los dos goles que son eh, muy distintos son diferentes formas de poder eh, digamos potenciar las habilidades de un centro delantero, también genera desde minutos antes, no se hace presente por ahí ya del minuto 6 del segundo tiempo pero desde la primera parte es de los que estaba incisivo, es de los que te cambia, es de los que intenta y ya la técnica que muestra en las anotaciones, sobre todo en el segundo, en el control eh, que realiza para después eh, fusilar en este eh, sentido a craño Creo que sí se queda para mí como el jugador del, del fin de semana, aunque creo que no le va a alcanzar al Inter.
1: Para ti, no, yo tampoco creo que le va a alcanzar, ya lo
3: platicaremos más a
1: fondo. Beto, para ti, la figura del fin de semana en las principales ligas europeas sería...
3: Ya yo voy a quedar con uno que me lo van a reclamar después, sobre todo si este equipo no se salva del descenso, pero vale la pena porque... Se sabe de su talento y además sacó la cara en el momento importante. El Leeds lo necesitaba, era un punto que tenían que conseguir sí o sí y además con el equipo parchadísimo. Era imposible sacar un resultado favorable contra el Brighton y apareció Joe Gellhardt. me tengo que quedar con él porque el partido que deja en punta es muy bueno, o sea, en general es, es muy bueno su partido, y luego en el momento en el que Leeds lo necesitaba, esconde la pelota pegado a la raya de fondo y pone una, una asistencia casi imposible, que mantiene vivo a Leeds, es verdad que el burley todavía tiene un partido en mano, y eso puede cambiar las cosas pero si es que el burley no llega a ganar o no llega a sacar puntos en, los, en el siguiente o en los siguientes dos partidos que tiene, nos vamos a acordar de sí. la asistencia de George Hart. ¿eh? Me parece que el chico inglés canterano de Leeds, por cierto, deja un partido buenísimo y esta asistencia puede valer el, el conservar la categoría. ¿eh? No nos extrañe que después, el próximo fin de semana, nos estemos acordando.
4: Cuando no viene Memo Navarro, sale Beto a hypear jóvenes ingleses. No, 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 no. no, no este no, este no. programa ya está convirtiéndose en la propaganda de. De la de, de la Premier League, de acuerdo. El patio Yo pensé, trocero, que, sí, sí,
1: sí. pensé que iban a mencionar, no sé, algo mucho más mainstream. El no Bowen, sé, ¿eh? como Te, Teo Hernández, el doblete eh, de Bowen. Tío. Podría ser, ¿no? Rafa Leao, que también fue uh-huh. fundamental. Pero Era otra bueno. bueno,
3: opción, ¿eh? Pero fui a otro.
1: De acuerdo. Eh, bueno, vamos a comenzar con la final de FA Cup. Qué lindo partido tuvimos el fin de semana entre Liverpool y Chelsea. Y con esto, Jürgen Klopp Suma un título más. Lo ha ganado prácticamente todo. Solo, solo le falta ganar algo desde que llegó a Liverpool. ¿Saben qué es? Hagan el ejercicio. ¿Qué es bueno, lo que sí. le falta de ganar? La sé me perdió me, me, me en penales contra poquito. el Arsenal. La, claro, Community la, ma- sí. la Community Shield. Es lo único que no ha ganado. Ha ganado Copa claro. de la Liga, FA Cup. Ha ganado Champions. Ha ganado Premier. Ha ganado Mundialito de Clubes. Ha ganado Supercopa de la UEFA. Es decir, ha ganado absolutamente todo a excepción de la Community Shield que perdió en 2020 contra el Arsenal. Así que vamos a arrancar con esto. La final Chelsea 0 Liverpool 0 que se definió desde los 11 pasos.
0: Premier League. The United to put it over the line
4: and Manchester United have the lead of Vicarage Road.
0: Katenacho w. FA Cup the run slightly from the left Saved by Alisson what a big hand does spring up unlikely heroes here's Simikas Liverpool's hero Liverpool's joy
1: bueno, fue un partido realmente lindo. Los primeros 20 minutos, muy superior el equipo de Jurgen Klopp. Y luego, en distintos tramos, hubo superioridad tanto Blue como superioridad Red. El partido en 90 minutos pudo terminar 2-2 dos a dos tranquilamente por la cantidad de ocasiones que tuvieron ambos equipos. Pero repito, los, si en el global de los 90 minutos hablamos de quién fue mejor, yo por los 20 minutos iniciales me inclinaría un poco más al equipo de Anfield, al equipo de Liverpool. ¿Cómo salió el Chelsea? Con su alineación esperada, tranquila, allá está el perro se está molestando, 3-4-2-1 con Pulisic y Mount detrás de Romelu Lukaku y del otro lado, ante la ausencia de Fabinho como medio centro, Jordan Henderson ocupó ese rol, algo que no desconoce, muchas veces ha jugado ahí, Navi Keita jugó como interior diestro y en la izquierda Santiago Alcántara, el frente de ataque, Mané, Salá y Luis Díaz, que me parece esos 20 minutos de, super, de superioridad del equipo de club, se deben a dos futbolistas. Número uno, Sadio Mané atacando la espalda del equipo Blue y número dos, Luis Díaz machacando constantemente eh, a Chalobá, que sufrió demasiado el, en la primera parte. Sensaciones del partido, Iñaki María, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Y lo más importante, ¿quién desde tu punto de vista... Fue mejor. Pregunto en los 90 minutos porque la prórroga, honestamente, la prórroga sale sobrando ya.
4: No, no, la prórroga fue durísima de ver y todo después de un partido que, en mi opinión, fue, si no, el mejor del fin de semana. Estuvo cerca. Hay que decir que esto de las prórrogas ya suele ser costumbre, pero bueno, aún así diría que es buena final. Y yo creo que nos tenemos que quedar en el cómputo del partido con el Liverpool. Pero bueno, creo que hubo buena reacción del Chelsea, porque lo que tú comentabas, Pepe, me parece que los de Túgel se estiraron... En el inicio dejaron mucho espacio entre líneas Ahí me gustó muchísimo eh, lo que has comentado tú, Mané, hicieron un poco eh, De la medicina que sufrieron contra el Manchester City en el partido en el 2-2 De Premier League, atacando con Mucho balón largo Metiendo pases en el intervalo Central-exterior-carrilero Y ahí es donde el colombiano Luis Díaz hizo también bastante daño Con esos movimientos fuera dentro en diagonal Yo creo que luego lo corrigió Sobre todo porque en la primera parte ya vimos Que reculó un poquito, no fue tan arriba y fue sí. un bastante más compacto. Y luego, sobre todo, tras el descanso, vi a Tiago Silva, a, 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 a los centrales en generales, ir un poco más agresivos al duelo. Sadio Mané creo que fue claramente a menos. Luis Díaz, la verdad que siguió a lo suyo, pudo ganarlo. Tuvo dos palos en Liverpool en ese segundo tiempo, no obstante, en un tramo de acoso y de arriba. Así que yo diría que los de Klopp pero con un Chelsea que le vuelve a poner las cosas muy difícil. De acuerdo, también
1: le faltó el último toque a Pulisic porque me parece que estaba haciendo un buen partido Beto, pero Christian Pulisic eh, junto con Mason Mount yo creo que fueron lo más destacado, y también saben quién me gustó mucho? Jorginho, yo creo que Jorginho hace un muy buen partido, pero lo de Pulisic en el último gesto, en el último toque, le falta precisión al norteamericano, ¿cómo viste el encuentro Beto?
3: Mira, la verdad es que Comparto hasta cierto punto esto de la superioridad de Liverpool, no solo los 20 minutos iniciales, sino el final de partido, pero el, el inicio del partido tiene algo que me parece muy interesante y es que pocas veces he visto dudar tanto a la línea de tres del Chelsea, era muy complicado porque primero tenían que defender a Sadio Mané al apoyo, ¿no? Tenía que salir Tiago Silva a buscarlo, normalmente sí. ahí se armaba un destrozo, si no salía Thiago Silva tenía que venir uno de los dos pivotes y ahí había un problema, ¿no? Luis es Díaz que no Thiago Silva
1: al... nunca llegaba por Mané, o sea, cuando Mané Exacto. se botaba, Thiago Silva directamente no lo seguía porque tenía, tenía miedo bueno. de que, exactamente, de intentar anticiparlo y por lo tanto descuidaba la espalda
3: duró cinco minutos pegado a él. cinco 5 no más, a partir de ahí no llegó a partir de ahí vinieron los problemas Luis Díaz lo que decían atacando a Shaloba. y una cosa muy importante es que el primer tiempo de Liverpool sobre todo parece que es desordenado con la pelota pero realmente uh-huh. tiene mucho sentido y es muy bueno porque al final Luis Díaz atacaba a Shaloba, lo que decíamos, Tiago Alcántara viendo que Mané venía al apoyo jugaba al lado derecho de Jorginho había duda con Rhys James y además estaba Andy Robertson subiendo permanentemente no es decir, el Liverpool encontró una manera de hacerlos dudar metiendo mucha gente de ese lado izquierdo si volteaba uno a ver el lado derecho durante los ataques de Liverpool, estaba vacío solamente quedaba uh-huh. Alexander-Arnold y además Trent filtraba buenos balones y filtró bastantes, que eso también importa mucho, no me parece que eso es una gran clave para entender por qué Liverpool es superior los primeros 20 minutos, luego es verdad que Tuchel va ajustando un poquito el bloque y luego también puede correr justamente utilizando <coughs> la espalda de los laterales, lo que hizo el Manchester City y lo que han hecho ya varios equipos, al, al menos más, más visiblemente en este semestre de temporada no lo intentó que este Apulisic lo que decías, no solo es que le falta el último toque, sino que además a veces dio la sensación que el Chelsea por intentar correr se partía además y a veces lo dejaba un poco solo, ¿no? Pero el norteamericano me ha gustado sobre todo jugando en esa media punta izquierda, reteniendo balones a veces, buscando que Lukaku viniera a apoyarle de cerca y entonces sí el Chelsea podía salir, ¿no? Mucha finta, mucho regate cortito, salir rápido de dos, tres hombres y correr, ¿no? Con Marcos Alonso y con un Romero Lukaku que la verdad es que en un buen estado de forma habría condicionado mucho más, ¿no? Me parece que eso es también una nota importante porque este Chelsea confía en él y es un, es un centroatacante muy importante si tú quieres rozar mucho con los centrales y meterles ahí un duelo donde puedas desesperar de alguna manera a dos corazones uh-huh. como con y Virgil van Dijk, ¿no? Me parece que ahí hubo un tema y Lukaku, además de las que tuvo, que fueron buenas ocasiones, en unas dudó más y también se, se, se tardó en definir y eso también le cuesta, me parece que no estaba en condiciones siquiera de incomodar a Fan que me parece que para eso entra y todavía no está realmente bien para hacerlo. Luego, también los arqueros, ¿no? Cómo son importantes y llega un punto donde Eduardo Mendy ya en el segundo tiempo es vital y luego Luis Díaz estrella esas dos pelotas en los palos, ¿no? Lo que sí me parece es que el Chelsea, más allá de los momentos que ha superado, sí que tiene ocasiones de, de valor de gol bastante altas, que luego se refleja al final y en los tiempos extra pues lo que decían, ¿no? Fundidos ambos equipos y es cuando viene, me parece, el juego mental de esos penales donde parecía que Sadio Manelo cerraba, lo falla y luego Mason round también falla sorprendentemente, ¿no? Ahí de se va a recordar. No lo, no, lo de demasiado. No, lo recuerdo, anuncia recuerdo, demasiado, lo anuncia
1: demasiado, y además es el, que es un, el que es un atajadón es el de Eduard Mendí para el quinto penalti decisivo de su compatriota Mané, mm.
0: qué sí, bien abajo,
1: sí. bueno, impresionante. Gustavo Millares, también se encendieron las alarmas, salió tocado Mo Salah, entró Diogo Jota por él, y también para la prórroga decidieron darle descanso, dosificarle los minutos a Van Dyke.
2: Sí, y eso quiere decir que era muy urgente para Klopp pensarlo, ¿no? Porque ahora vamos a a imaginar un escenario en que Matip a lo mejor no es un mal central pero sí no se compara en las cualidades con Van Dijk, ¿no? Entonces creo que era mucha la necesidad de ir guardando, de ir dosificando para pensar que Van Dijk y sobre todo Salah, que se da el cambio desde el primer tiempo puedan estar para para la final de esa Champions League. Ahora, eh, del balance que, que han realizado, creo que... En el medio campo sí encontró eh, algunas lagunas Liverpool por parte de Chelsea, ¿no? Y también en la forma de poder tratar de desbloquearle todos los espacios a Luis Díaz, que a mí me sorprende la forma en la que se ha acoplado, la forma en la que hace daño, la seguridad que tiene para también eh, tomar decisiones importantes y cuándo interiorizar, cuándo ir a la banda. Es decir, es muy inteligente el colombiano para poder <coughs> ser incómodo, ser molesto para el rival. Creo que muchas de las cuestiones, tanto las que hizo bien el Chelsea como las que hizo mal, deben ser sí. muestra para el Real Madrid. De cómo te pueden hacer mucho, pero bastante daño sobre todo en esa banda izquierda. Ahora, respecto a lo que pasa en los penales, sé que a lo mejor no es la mayor fortaleza de Mason Mount. Eh, A lo mejor me podría extrañar no ver precisamente al británico de 23 años en la lista de los primeros cinco cobradores. Y es pensar que es una posición clave, es un jugador al que le sobra técnica en ese momento, ¿no? y se nota que a lo mejor no tenía toda la confianza, sé que puede variar en si es decisión o no en este tema por parte del banquillo de Tugel, que lo dejaran hasta la séptima posición y además... Esa presión y fallar la pena máxima, sé que puede ser relativo, sé que puede ser un poquito de fortuna, pero fallar ahí creo que es de los golpes anímicos que te puede dar el fútbol de acuerdo. para que pueda repuntar Mason Mount ¿no? y adquirir más liderazgo en un título totalmente merecido para Liverpool. Y se le empiezan a juntar las opciones en que Champions estás a un juego, ya conseguiste este titulo, título de FA Cup y la liga sí, luce complicado, pero ese es otro tema que ahorita vamos a comentar.
4: Hay un detalle importante. ¿Sí, Iñaki? Cuatro finales digo que Sadio Mané ha terminado ganando esta misma temporada en penaltis, dos con Senegal, una que le dio el título de Copa Africana de Naciones, otra que le mete en el Mundial y las dos copas con el Liverpool. Así que parece tener un idilio, aunque él no siempre los mete porque siempre tiene una relación de amor-odio. Con, con estos lanzamientos de los 11 metros, recuerdo, hace en esta última Copa de Naciones, no, sino en la anterior, falla uno decisivo que le deja fuera, y con el Liverpool ya había fallado también alguno importante, o sea que, bueno, se redime un poco, aunque le han tenido que ayudar sus compañeros, que por cierto, eh, el Liverpool es una barbaridad, como tiran los penaltis, lo hemos visto en las dos finales de Copas, ha el fallado No, no, todos O sea, 30 Alexander-Arnold tiene un golpeo fascinante, no estaba salada. ¿Quién más lanza? Firmino. Firmino lanza los penaltis que da gusto. Yo creo que puede ser perfectamente el mejor equipo también a la hora de lanzar.
1: Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y no me sorprendería que la final de Champions también terminara... Y además ese héroe
2: inesperado, no el caso de Simicas, que a lo mejor no te esperas ni siquiera que tenga minutos, ingresa por Robertson también pensando en refrescar la banda en una posición importante con mucho
4: recorrido, pero además le toca esa fortuna de llegar al último penal y convertirlo que por de cierto, acuerdo. por cerrar tema penaltis, Alison para uno, y justo hoy, hace un año, de aquel gol que le marcó el Liverpool cuando era quinto y se estaba quedando fuera de Champions, y ahora fíjate, es, va a jugar la final de la Champions, lo que cambia un gol, y en aquel caso el gol lo metió contra el West Brom, Alisson, el portero, en un córner en la última jugada del partido y eso pues, evidentemente ha cambiado la temporada del Liverpool y no sé si decir que incluso puede haber cambiado el proyecto porque si no, quizá hubiera habido alguna salida viendo que, que se hubieran quedado fuera de la máxima competición continental.
1: De acuerdo, yo creo que sí hubiese existido alguna venta porque sí. muchos querían jugar
4: Champions. Eh, terminamos aquí el
1: tema del FA Cup, solamente decir una reflexión final que el Chelsea a mí no me parece que es una temporada desastrosa, va a terminar tercero en la Premier, ha jugado dos finales de Copa, tanto de de la Copa de la Liga como del FA Cup, involucrados en un tema eh, extradeportivo muy duro por lo de Roman Abramovich, una venta de por medio y ahí ha estado el el Chelsea que estuvo a un cabezazo de Kai Havertz de eliminar al Real Madrid de de Champions, ¿no? Curtó a salva y luego acción siguiente, Modric termina metiendo la mejor asistencia de la temporada. Así que, bueno, el Chelsea yo creo que va a seguir compitiendo muy arriba y va a mantener la base, ¿no? Porque también sabemos que algunos elementos, asfilicueta, Andreas Christensen y sobre todo la la salida de Rudiger puede pesar bastante. Dejamos aquí eh, esta final de FA Cup entre Liverpool y el conjunto del Chelsea. Vamos ahora rápidamente a platicar de la Bundesliga.
3: It came from a Dominic Soboslav free kick. Vili Orban brought parity and a confirmed Champions League spot with what was very nearly the last touch of the game.
1: Iñaki María, ¿qué ha pasado? ¿Qué cierre de temporada en la Bundesliga? Última jornada, se salvó el Stuttgart con anotación en el cierre de partido. También necesitaba el guiño del Borussia Dortmund, que le marcó el segundo tanto al Hertha Berlín. Se despide también Haaland con anotación. Ya hay eh, playoff de ascenso o de permanencia, como lo quieran ver, entre el Hamburgo, el tercero de la segunda categoría del fútbol alemán. Contra el Hertha Berlín, uno de los equipos más decepcionantes de esta temporada. Como decía, se salva el Stuttgart de Matarazzo. Y eh, hablar de que los cuatro candidatos al principio de temporada seguramente a entrar a Champions se mantuvieron el Bayern campeón con mucha distancia eh, sobre el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund que tuvo defensivamente muchos problemas a lo largo de la temporada, pero le dio para ser segundo. El Bayer Leverkusen, que me parece es un equipo que, que alegra las tardes porque es muy ofensivo, porque sobrevivió a la ausencia de Florian Birds, para mí el futbolista más talentoso eh, que se lesiona en un momento clave de la temporada, porque Patrick Schick ha rendido muy bien, porque había estado perfectamente, porque Asmun en la recta final también Eh, se ha adaptado a este nuevo rol prácticamente como segunda punta o media punta en distintos contextos es decir, el Bayern Leverkusen será un buen equipo y dará gusto verlo de regreso en la Champions, y el Leipzig el Leipzig que sufrió, ¿no? porque Mm. ni siquiera ganó en la última
4: jornada Jackie. No, no, eh, terminó empatando en el 93% y esto hacía que dependiese de que no ganase el Freiburg contra el Bayer Leverkusen, que bueno, equipo difícil, pero ya tenían los deberes hechos, y el Freiburg, hay que decir que en el minuto 92, estaba atacando a tumba abierta, porque evidentemente un gol metía a los de Christian Streich, y al final fue el Bayer Leverkusen el que le marcó al contragolpe ese gol por exponerse tanto, y el Freiburg no solo no se mete en Champions, sino que quedó sexto, porque el Union Berlin, a su vez, empezó ganando 2-0, parecía ya que eh, iba a sellar su posición de Europa League, y de repente vemos que se encuentra con un empate a dos y lo termina también ganando con gol de Awoniki en el 89, o sea, goles todos frenéticos el Union Berlin queda quinto y el Freiburg sexto y el Colonia por su parte podía meterse en Europa League, de hecho empezó, bueno, eh, empezó eh, ganando el partido no, empezó eh, ganando el Stuttgart luego empató el Colonia y estaba también a un gol el Colonia en el momento en el que el Union Berlin no estaba ganando de meterse en Europa League, pero finalmente el propio Colonia es el que recibe el gol está todo interconectado del Stuttgart para salvarse porque al Herta le marcó Moukoko del Borussia Dortmund en el 84, es decir, cinco partidos sí. donde hubo en los últimos 10 minutos un gol que hizo cambiar todo De acuerdo Algo más que quieran
1: agregar de la Bundesliga está pasando una moto a toda velocidad al lado de la cabina Bueno, Ojalá no, no vaya tan rápido Algo que quieran agregar
3: bueno, rápido, Pepe, decir, el Bayern acaba la temporada empatando a dos con el Wolfsburg y calientito lo de Robert Lewandowski porque le dice a en Alemania que fue posiblemente su último partido con el Bayern Múnich. Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque se vienen salidas importantes Y van a tener que trabajar bastante durante el verano Y parece que el equipo Aunque está completo, sí va a necesitar Bastante mano de Julian Nagelsmann Y por ahí se está hablando que el problema Es un poco Hassan Salihamidzic El famoso brazo, el director deportivo Que ha entorpecido renovaciones de contrato Entonces, a ver dónde acaba el Bayern este verano Porque se vienen cambios importantes Y a
2: ver no, de cuentas ni en ni cu- ese Perdón Iñaki, en ese sábado 14 de este mes Puede quedar muy marcado, ¿no? Los últimos tantos posiblemente, bueno, seguro en el caso de holland y posible en el caso de Lewandowski dos eras que creo que vamos a extrañar aunque yo creo que va a brillar en la Premier De acuerdo, ¿querías
4: agregar algo aquí? Herbert Heiner, el presidente del Bayern Múnich, dijo también ayer que Robert Lewandowski cito textualmente tiene contrato hasta 2023 y ese es el tiempo que jugará con nosotros así que eh, están en un tiraya floja, Lewandowski también ha dicho que todo viene eh, porque en su momento no le ofrecieron una renovación Así que bueno, eh, parece que este puede ser uno de los culebrones del verano y el Bayern es un equipo que sí que acostumbra a cuando queda un año de contrato, caso de David Alaba, caso de Tony Cross, a ceder y acabar ingresando algo. Tampoco es alguien que retenga como Levy en el Tottenham, por ejemplo, a jugadores a, a cualquier precio y cerrar diciendo un par de noticias que hemos tenido justo ahora que se ha terminado la jornada 34, no suele ser habitual porque muchas veces destituyen entrenadores o anuncian cambios antes, pero dos de los equipos de excepción, tanto el Gladbach eh, como el Wolfsburg, han anunciado que destituyen a Adi Hutter y a Florian Kofel respectivamente, así que eh, ya empieza el baile también de técnicos un año más en Bundesliga. De acuerdo, vamos a ir a una
1: pausa, al regresar platicamos de la Liga Española, también de la Serie A, y si nos da tiempo... Le metemos el diente a la liga francesa Volvemos, están escuchando Cate Nacho W por W Deportes, volvemos
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho mucho Y luego recuperarla Con la ilusión de volver a atacar Hasta el jogo Bonito Supo rendirse ante una estrategia invencible Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, Gustavo Zangaré Millares, Iñaki María, Beto González y un servidor Pepe del Bosque. Ya platicamos de la final de FA Cup. También no le metimos el diente a la Premier League, ¿eh? vaya error de mi parte, ya hablamos de la Bundesliga, vamos a repasar rápidamente lo más destacado de la Premier League este fin de semana, si quieres señor productor omita la cortinilla, únicamente creo que vale la pena mencionar dos cosas, primero lo que ha pasado el día de hoy con el Arsenal, te escucho Beto, ha sido un resultado terrible en St. James Park, fue 2-0 a pero tranquilamente pudo terminar 4-0, a Generó muy poco el equipo de Mikel Arteta, a mí me extrañó la postura inicial porque no se notaba un Arsenal que quería demasiado tiempo la pelota, incluso te diría un Arsenal no temeroso pero sí confundido de que no sabía lo que se estaba jugando y una vez que marcó el primer gol del Newcastle, la expulsión, expulsión, eh, el autogol por parte de Ben White, en ese momento desconectó el equipo Gunner y se quedó congelado completamente. Joe Ellington hace un desmarque muy largo por el costado de la izquierda, manda el centro y luego termina empujando en propia valla Ben White porque ya cerraba... ¿Quién era el que cerraba? Wilson, ¿no?
3: Wilson, Carl Wilson. Carl Wilson sí. que por cierto pierde un diente, pierde un diente de los frontales sí, después un choque sí. en el primer tiempo la realización lo enfoca con los médicos y le están moviendo uno de los dientes frontales, una imagen surreal, de verdad esas cosas que te recuerdan un poco el fútbol británico viejo. Y la verdad es que yo sí diría que el Arsenal sale con miedo, yo lo comentaba y me parece que vale la pena recuperarlo desde ese lado porque el Arsenal me parece que sale un poco con miedo de saber que lo pudiera atacar ...Karun Wilson y Joelinton en el juego directo... ...y además Miguel Almirón... y lanza San Maximán de muy buen partido... ...por los costados a velocidad, al espacio... ...terminó pasando al final... ...el Arsenal si quiere sí resiste el primer tiempo... ...pero cede mucho la pelota... ...presiona alto por momentos y no lo hace mal... Pero también es que el Newcastle sale fino. No es un equipo que realmente tenga tantos registros con balón. No es que sea un equipo brillante. Pero al final Bruno Guimaraes suma mucha calidad en el centro del campo. Dan Burn te puede dar buena salida. Y además con los laterales, con Matt Target y Emil Kraft, tienes posibilidades de ser profundo y tener a los extremos listos para picar nada más y, y habilitarlos al espacio. ¿no? Target jugó, que está muy, la bien, eh. Targets jugó muy bien en el costama
1: República
3: de la izquierda. Seguro. Sí, reponiéndose de lo que le pasa contra el Manchester City, que lo hacen pedazos, pero realmente es un buen partido del Newcastle porque encuentra cómo fluir con varias paredes, dejando de cara a los compañeros y además el rol de Joel Intonov es muy interesante. Aparece como un interior izquierdo realmente sobre el papel, pero era más un segundo punta cargado a la izquierda. Entonces prácticamente el Newcastle era doble pivote con Bruno Guimarães y Sean Lockstaff, los dos hombres de banda, Joel Hinton moviéndose libre y Callum Wilson constantemente arriba no contra los centrales. Ahí me parece que Mikel Arteta muestra algo de miedo, no quiere sufrir ahí, defiende más abajo después de intentar presionar arriba y me parece que ahí vienen los problemas. Si bien resiste, luego viene el autogol de Ben White y se desconecta por completo el Arsenal. Da la impresión de que no se pudo liberar del todo de lo que le pasa contra el Tottenham viene ese 1 a 0 y se va, queda en el limbo, se desconecta y luego me parece que Arteta también se queda un poco corto por varias cosas lo primero es que vuelve a perder a giro Tomiyasu, tiene que entrar Cedric Suárez a, a, a sustituirlo porque se va lesionado el japonés y luego también la dirección de campo no es suficiente tiene que sacar a Smith Rowe porque no le estaba funcionando, Gabriel Martinelli tenía que ir a amenazar al espacio Tampoco entró mal mucho. Martinelli, eh Entró mal, entró fallón también, Alexandre Lacazette tampoco pudo sumar mucho al apoyo, sacó a Nuno Tavares y luego también, ojo, porque Nicolás Pepe entra por Gabriel y además me parece algo algo importante es que el Arsenal cuando intentó tener balón tampoco lo tuvo bien, lo perdió en zonas fáciles, dudó en ciertas posesiones y el Newcastle tiene la calidad, eso sí, de contraatacarte perfectamente con lo que tiene, entonces a mí me parece que el Arsenal sale con miedo y en un día así, donde te juegas un boleto a Champions, donde el rival directo ganó también el fin de semana, no puedes salir con miedo, tienes que salir a buscarlo y el Arsenal especuló de más hoy y lo pagó.
2: Yo creo que la, la presión la genera eh, ese temor, no ese miedo y creo que ahí se nota a lo mejor la inexperiencia o la juventud de muchos de los futbolistas que sí están creciendo de forma impresionante, que han tenido una temporada eh, bastante regular, muy buena en la Premier League. Pero sí tiene toda la razón, Ebeto, eh, ¿no? Desde el autogol, desde esa anotación, el primer, el primer gol del partido, creo que ya no hay capacidad de reacción. O sea, parece como si ahí hubiera. Se veían la el cara Sí, o sea, se, se veían pasmados. No o sea como decir, ya, ya, ya no pudimos, ya no lo logramos, cuando era un gol. Y en verdad, en esos minutos finales. Se veía mucho más cerca la segunda anotación como terminó cayendo por parte del Newcastle que la, de la, la del Arsenal. Yo creo que del caso de las urracas sí ayuda el hecho de no jugarse tanto, de jugar más libres, de jugar a incomodar y, y oler la sangre, ¿no? Oler el miedo que tenía... El Arsenal enfrente, si sí nos extraña lo de Nicolás Pepe, llevaba dos, lleva minutos en solo dos partidos de los últimos eh, seis. También las imprecisiones al frente y el eh, tema eh, por ahí de ese medio campo de Newcastle, ¿no? que funciona perfectamente con rotaciones en la ubicación de algunos de ellos y uh-huh. bloqueando en muchos lapsos a lo que pudiera crear. Odegaard, que se le taparon las vías y cuando el noruego no aparece es difícil que este equipo de Arteta haga daño.
1: De acuerdo. Eh, Iñaki. Otro partido destacado el fin de semana. El City igualó en Londres 2-2 a contra el West Ham. Buena actuación de Bowen. Además, el, el primer pase de, de gol del partido de Fornals es muy bueno porque ataca muy bien Bowen la espalda de los defensas del City. Sí. Partido flojo de Fernandinho. Hay un penalti, Riyad Mahrez. Yo te decía en la mañana cuando platicábamos sobre este encuentro que pude ver con calma hasta hoy que a mí me parece que por ocasiones seguramente el City pudo haber hecho un poquito más, pero el 2-2 a eh, es un buen resultado para el West Ham y no un buen resultado para el City, no porque ahora, aunque sigue dependiendo de sí mismo, eh, si mañana el Liverpool le gana al Southampton, cuidado.
4: Sí, sí, totalmente. El Manchester City eh, se podía permitir un empate y ahora ya, de esta forma, Necesita ganarlo todo, pero bueno, al menos con el 2-2 sigue dependiendo de sí mismo. Si hubiera perdido, el Liverpool habría dependido también de sí mismo y la Premier se hubiera decidido por diferencia global de goles, pero eh, parece que que eso ya pasa a un segundo plano porque salvo que en la última jornada el Manchester City eh, pierda y el Liverpool empate... Eso no se quedará lo de los goles en una anécdota respecto al partido. Eh, el West Ham, ya sabemos, con sus rutas, tampoco es que tenga eh, una infinidad de rutas, pero las que tiene, las tiene, eh, se las sabe como el abecedario. Y esas, bueno, pues son lanzarle balones largos casi de cualquier manera a Mijail Antonio. Lo decías tú, Pepe, eh, se come a Fernandinho, el delantero del West Ham. Y luego uh-huh. en esas prolongaciones, en esas segundas jugadas, creo que el West Ham estuvo muy bien y sobre todo Jarrod Bowen, que atacando al espacio en esa diagonal metiéndose desde la derecha hacia adentro, pero que también tiene muy buen timing para romper al espacio, incluso en conducción, en contextos más propositivos, ofrece mucho uno de los grandes jugadores fuera del denominado Big Six, este sí. Jarrod Bowen y el West Ham. Tiene que, que estar eh, en el
1: Mundial, lo platicábamos también, ¿no? Sí. O sea, yo creo, no titular, porque
4: hay mucha competencia, pero Bowen ha mm. firmado
1: un temporadón,
4: ¿eh? Sí, yo creo que a este nivel se mantendrá en una hipotética lista de Southgate. Además, para atacar al espacio, en bueno, el estilo que conocemos al seleccionador inglés, yo creo que podría encajar bastante bien arriba con Harry Kane. Y decía que el West Ham, con este eh, punto que saca, ya asegura matemáticamente estar eh, mínimo en Conference League y todavía tiene una mínima opción, si el Manchester United pierde la última jornada, de meterse en Europa League. Eh, Alguna cosita más incluso ha habido en la Premier Porque, eh, bueno, por echar ya cábalas y eh, sacar la calculadora El Arsenal necesita casi un milagro porque el Tottenham con un punto le vale para estar en Champions y luego además el Arsenal se va a medir al Everton cuando precisamente los de Lampard ayer volvieron a liarla porque iban ganando, estaban ya salvados con esa victoria por 2-1, se quedan con un jugador menos y acaban eh, perdiendo el partido 2-3, le expulsa un auto, terminó de hecho con 9 y ahora es la última Christian jornada. Erickson, ¿eh? ¿El qué? ¿Cómo?
3: Gran Christian Eriksen.
4: Sí, 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 totalmente. El Brentford eh, no se tomó el partido a coña, ni mucho menos. Hay un golazo de, de Weiser, eh, tuvo una muy buena reacción el equipo de, de Thomas Frank y decía que el Everton en la última jornada puede llegar todavía necesitando algo, depende de sí mismo. Pero bueno, yo diría que el Everton eh, se ha metido en algún que otro problema y por cerrar temas Premier, en segunda división se está jugando el playoff de Ascenso y hoy el Huddersfield. Se ha metido en la final eh, con gol de Rose en el 81, en el partido de vuelta, y luego un amigo, con bueno, un amigo, un ilustre jugador con un nombre molón, Jake Daniels, casi como la marca que tanto le gusta tomar a nuestro productor, ha anunciado, eh, su, Vaya comercial, ¿eh? <risas> ha anunciado su homosexualidad abiertamente, cosa que no está muy extendida en el mundo del fútbol, ¿Sí? y bueno, pues este jugador del Blackpool. Aunque no le guste Hasta se alteró los de Pepe, hasta se alteró con esos temas Se alteró Aunque no le guste eso no le gusta a Bruno El conservadurismo Pues bueno eh, lo, lo ha dicho públicamente
3: Sí, sí, sí No, y, y mira Por ir redondeando también cosas En el tema del West Ham City Yo no creo realmente Que haya sido un partidazo Del, del West Ham No creo que haya sido Un partidazo de Jarrod Bowen Aprovecha muy bien ciertas ventanas, pero también es verdad que el City, en un día importante, se le vieron algunas dudas que un poco hablan de lo que viene cargando en las últimas semanas, ¿no? Fernandinho no empieza mal contra Mijail Antonio, luego se lo come vivo yendo al choque, yendo también a la carrera, tiene que estar defendiendo también constantemente el City a un Lanzini que se movió bien de alguna manera, y me parece que el City... Realmente pudo hacer mucho más en el primer tiempo y luego en el segundo la reacción es buena, pero estábamos omitiendo una cosa, Riyad Marés vuelve a ir detrás los, de los 11 pasos y termina fallando el penal, se lo ataja Lucas Fabiansky, hablando de penales hoy también en, en Inglaterra, ya lo hicimos en la FA Cup, Mares sí. regaló posiblemente los dos puntos más importantes del City en los siguientes cinco y que días. ojalá no, no los lamente ¿no? Ojalá no. Yo esperaría que no. Parece poco probable que no. Y Pepe, lo que se ha comentado mucho, ¿no? El partido de Jack Grillis, que es una pena que mucha gente vea solo el precio porque es un atacante fantástico, ¿no? Otro partidazo. Vienen encadenando Buen en los buenos partidos en este final de temporada, los últimos dos meses yo diría que son alentadores, particularmente el último mes es muy, pero muy bueno, y es que produce de todo, ¿no? Por eso está tan tranquilo, y por eso Guardiola ha venido también dándole un rodaje que quizá esperábamos un poco antes, entonces va a valer la pena verlo también en pretemporada, y la siguiente temporada empezando, porque se antoja que va a ser importante, ¿no? es un futbolista con una calidad tremenda, que parece que por fin encontró ese balance entre lo que es él, y lo que es el modelo de Guardiola, que a priori no pintaba tan fácil, ¿no?
1: De acuerdo, dejamos aquí ya el tema de la Premier League, mañana otro partido clave, Liverpool contra Southampton, terminando el encuentro nos ligamos a en HW para repasar eh, cuál es la situación en la Premier League, de momento, repito, de momento cuatro puntos de distancia entre primero y segundo, el City tiene 90 puntos y el Liverpool tiene 86, Chelsea tiene 70, tercera posición, Tottenham tiene 68, y el Arsenal se quedó con 66. Es decir, a menos de que pase un milagro de que el Arsenal gane en la última jornada contra el Everton y el Tottenham pierda contra el último, el Norwich, el Arsenal no será equipo y, y de Champions milagro, Pepe, y jugará Europa
2: League. Yo creo que para que el City no se quede con ese título, hace falta un milagro y ojalá la presión no se los termine bueno, comiendo porque es lo que queda en sus manos. ¿no?
1: ¿Cuántas Premiers ganó Steven Gerrard como jugador? Ninguna. Cero. Ahora le puede dar una Premier <ríe> a Liverpool. No, es una sí, realidad, ¿eh? Ahora le puede no, dar claro. una Premier a Liverpool siendo entrenador del de de Aston Villa. Villa. Sí. Porque imagínense, a ver, es terreno de la especulación. Pero si el City pierde contra el Aston Villa, lo veo complicado, pero puede pasar. Si el, si el Aston Villa le gana al City y el Liverpool gana sus, sus últimos dos partidos, mañana Southampton y el último contra el Wolverhampton. ¿Saben quién será campeón de la Premier? El Liverpool
4: Con un guiño de Steven Gerard. El Aston Villa es un equipo que al contragolpe tiene cierta amenaza. Ahora la duda está en ver eh, cómo sobre todo el Manchester City convive con ese nerviosismo después sobre todo de lo que pasó en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues eh, se le ha puesto más difícil de lo que, de lo que parecía, pero yo diría que, que favorito el City. Y por cerrar... Y no tanto eso,
3: sus bajas, que son lo, lo más preocupante. Los centrales que deberían soportar eso solo queda Emeric Laporte. Se la va a jugar Guardiola con Fernandinho de central hasta el último segundo de la temporada. No, no queda de otra
4: y el Chelsea Ay, bueno. decía que ya matemáticamente equipo de Champions que parecía tenerlo hecho incluso con un partido menos pero ya con este resultado del Arsenal ya es matemáticamente no tercero el Tottenham lo puede superar pero los de Tuchel estarán en la próxima edición de la Champions de acuerdo bueno dejamos aquí el
1: tema de la Liga Inglesa vamos rápidamente a repasar lo más destacado de la Liga Española
0: la Liga con el balón en bandeja de plata gol de Nacho W Fueron el entrenador de básquet
3: Los Ángeles, al corazón de la pequeña emerge la figura del pelado, testarazo y la pelable, balón a la jaula fortifica
1: la tercera plaza, pendiente de la segunda de lo que ocurre en Getafe Marco Jiménez Atlético 1 Sevilla cero Bueno, el Atlético de Madrid empató 1 a 1 contra el Sevilla en el Metropolitano. Ya escuchábamos la anotación de Jiménez. Empató en Neciri. El Real Madrid empató también, al igual que el Barcelona. El Real Madrid empató en Cádiz 1 a 1 con anotación de Mariano Díaz. Y el Barcelona 0 a 0, -0, también para un penalti el ucraniano, de acuerdo. Y el Barcelona empató en el Coliseum 0 a 0 contra el Getafe. Realmente, poquitas emociones este fin de semana, salvo la victoria de la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica 2 a 1 contra el Villarreal lo cual le asegura a la Real Sociedad jugar eh, Europa League la próxima temporada, es decir Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla irán a Champions el Betis y la Real Sociedad jugarán la UEFA Europa League y el Villarreal todavía está abierta la pelea por la séptima plaza con el Athletic Club de Bilbao 56 tienen los de Unai Emery y 55 tiene los Leones de San Mamés.
4: Sí, el Villarreal, de hecho, sí. tiene el gol haberás perdido contra el Athletic, por lo tanto, necesita ganar. En la última jornada Y la última jornada es en el Nou Camp Que hay que ver eh, cómo llega el Barça Porque ayer no pude ver el partido Pero por lo que he leído El partido contra el Getafe Fue de firmar el 0-0 Y leía textualmente eh, Solo faltó que se dieran un beso Porque el Getafe con ese punto eh, Sabía ya que iba a estar salvado Y el Barça es matemáticamente segundo Cosa que eh, podría dar igual que quedar cuarto Pero esta temporada le clasifica para la Supercopa En otro orden de prioridades El Sevilla con ese eh, empate que cosechó en los últimos minutos en el Metropolitano sella también su puesto en Champions porque aunque ganó el Betis el Sevilla tiene diferencia de tres y gol a veras particular el Betis y Real Sociedad serán quinto y sexto y el Betis había una circunstancia curiosa y es que iba ganando al Granada el Betis con la victoria no estaba consiguiendo su objetivo de meterse en Champions y el Granada perdiendo se estaba salvando pero eh, decías tú, no ha habido muchas emociones las emociones las puso el Mallorca que prácticamente estaba dejando por abajo todo sentenciado con el Alavés perdiendo con el Levante y de esta forma los dos siendo ya matemáticamente equipos de segunda, pero el Mallorca, que también se estaba sí. metiendo en un problema, de repente Abdón Prats en el descuento acabó marcando el gol de la victoria. Ese mismo jugador, por cierto, es el que marca hace un par de temporadas no, la temporada pasada, de hecho, el gol del ascenso para el equipo Balear y de esta forma quedan en Granada. Mallorca y Cádiz como candidatos al descenso con 37, 36 y 36 puntos respectivamente y calendarios, yo diría, favorables para que los tres ganen. Así que lo más bonito parece que va a estar abajo.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Algo
4: más que quieran agregar de la Liga Española? Honestamente
1: me parece que habrá pocas emociones salvo el descenso y lo que dice Iñaki de la pelea por la Conference League, ¿no?
2: Eh, eh, En el tema del Sevilla Atlético de Madrid creo que le cambia la cara en ese segundo tiempo El ingreso de Tecatito Corona y de Jesús Navas Ya de 36 años, por ahí uno lo visualizaba eh, Tan grande Se nota eh, la forma en la que empiezan a revolucionar un poco Y rinde frutos eh, Entiendo por ahí que tuvo un primer tiempo eh, De menos a más El cuadro eh, sevillano Que se queda con ese puesto de Champions League Y lo del Villarreal os sea, Obligado a ganar Que creo que ha tenido lapsos muy diferentes En el año futbolístico Y ha pasado de estar a en parte de la gloria, o a nada de la gloria en un torneo donde se esperaba poco como la Champions, ahora no estar eh, este equipo de Miami, incluso fuera de la Europa League, que es el certamen que domina.
1: De acuerdo, bueno, antes de terminar el el partido, iba a decir, eh, el programa del día de hoy, vamos a platicar un poco del partido en Turín. Hay una imagen que está circulando en redes sociales eh, que me parece muy conmovedora, la despedida de Pablo Dybala, cómo se acerca a la hinchada bianconera y rompe en llanto completamente, tiene que llegar a consolarlo Leo Bonucci por si alguien tenía duda, ¿no? ¿Dónde quería estar Paulo Dybala? Está claro que él quería permanecer en la Juventus pero bueno, tendrán que eh, decir adiós tanto Chiellini como el propio Dybala. Vamos a platicar un poquito de Serie A
0: Serie A Milinkovic
3: dentro a cercar Immobile
0: Gol destro,
3: battuto Pizarri
4: la ribalta de la Lazio W. In Junior Messias for Rafael Leal and he's in here and he scores Rafael Liao again for Milan
1: the perfect counter-attack and the man for the big occasion might well have just scored on the biggest one of the lot.
0: Bueno, con esta
1: victoria contra Atalanta, el Milan está a un punto de ser campeón. Tiene 83 unidades, dos más que el Inter de Milán, pero el empate le basta en campo del Sassuolo para levantar el escudeto. Un escudeto que no llega desde la temporada 2010-2011, es decir, 11 años después, el Milan podría volver a ganar la Serie A. Y además con una plantilla que está por debajo de la del Inter, de la de la Juventus... Y por ahí con la del Napoli, así que tiene muchísimo mérito lo hecho por Stefano Pioli, gane o no la Serie A,
4: pero está a un punto, la sensación es que ahí la tiene Iñaki Sí, contra un equipo como el Sassuolo que aparentemente no se juega nada, aunque bueno, eh, ya hemos visto esta misma tarde que la Juventus sin jugarse nada ha estado a punto de ganarle a la Lazio y de que la Sampdoria le ha metido cuatro a la Fiorentina que eh, misma circunstancia llegaba ya salvada la Sampdoria y, y la Fiorentina jugándose los muebles por Europa así que nunca sabes cómo van a responder este tipo de equipos eh, media tabla pero bueno yo diría que muy favorable y diría que también la Atalanta sigue viva precisamente porque eh, la Fiorentina no ha ganado, la Lazio ha empatado en el último minuto además polémico porque puede haber falta en el inicio de la jugada y porque la Roma Después de jugar contra el Venezia, que venía de descender esa misma tarde por y con 10 hombres y y con 10 hombres desde el minuto 30 disparando 46 veces el equipo de Mourinho, no pasó del 1-1 a así que si la Atalanta llega viva es por demérito del resto, pero el partido que que hizo la DEA, yo diría que bastante decepcionante, Eh, no intimidó demasiado a través de la presión cuando tuvo que atacar tampoco hizo demasiado daño, un Atalanta muy poco Atalanta, y bueno, pues el Milan le costó abrir la lata, pero una vez se puso por delante, yo diría que partido hasta cómodo
1: Golazo de Teo Hernández, buena anotación de... Del lateral izquierdo 90, 93 Habíamos quedado metros, 93 en 93 sí. metros En conducción, sí, sí. ¿no? Y luego el 2-0 sí, bueno, no, Rafa Leao Que está encendido, ¿no? Tres goles y tres asistencias en los últimos cinco partidos Del Milan, entonces repetimos Está a un punto el equipo rosonero De volver a ser campeón De la Serie A italiana eh, En otros resultados El Inter ganó 3-1 contra el Cagliari También eh, Bueno, lo que comentaba Iñaki De la Roma ganó el Napoli goleó al Génova, el Génova ha descendido, por lo tanto Edson Álvarez estará en Serie B en caso de que no, no, se jo- quede Johan en el equipo genovés.
4: has dicho Edson eso, Pepe.
1: Dije, dije Johan Vázquez.
4: No, no, has dicho Edson Álvarez. Edson no, no, no en no, Perdona, la, perdona la,
1: Johan Vázquez, disculpa. No, Edson Álvarez es que lo tengo en la cabeza porque marcó por tercera jornada consecutiva. Pero repito, Johan Vázquez con el Génova desciende a Serie B, si tiene pretendientes. Se habla de Atalanta, se habla también del propio Sassuolo y de la Fiorentina. Habrá que ver porque en los últimos dos partidos Vázquez ha sido suplente después de que jugara muy mal el primer tiempo en el derby de la Lanterna contra la Sampdoria. Así que, pues malas noticias para el exfutbolista de Rayados y de Pumas, Gustavo.
2: Sí, porque más allá de lo colectivo que obviamente cala en eh, tu primera oportunidad y donde ya te habías afianzado durante un eh, sector del año futbolístico en la titularidad, en eh, posiciones eh, diferentes, no tanto como lateral como central, claro que te castiga, o sea, ya vamos allá de lo colectivo, no te castiga el mal funcionamiento en un juego, allá ni siquiera poder intentar explícitamente en el campo salvar a un equipo que ya lucía bastante condenado. no Y ahora a ver hacia dónde va el futuro de Johan, que seguramente permanecerá eh, como tal luchando por esa oportunidad o no sé si le busquen eh, salida, ¿no? O que le busquen también más rodaje, si él también pueda pelear por esa oportunidad. Creo que Johan es intermitente todavía, eso es una realidad, con mucha técnica o por lo menos sí. más del promedio de los defensas centrales en México, mucho más del promedio y tampoco centrales zurdos, pues abundan, ¿no? Entonces, que vengan mejores temporadas para el exjugador de Pumas.
1: Ya nos vamos, Beto González. Te mando un fuerte abrazo. Mañana platicamos también de la llegada del Bayer Leverkusen a la Ciudad de México. Eh, Hemos tenido una plática con Gerardo Seoane, el estratega del Bayer Leverkusen. Mañana también lo lo veremos en directo. Entonces, bueno, mucho que comentar. Eh, Y por último, se me escapaba... Algo más. Ah, lo de Marcelo Flores, ¿no? Que se confirma en un comunicado más largo que la Biblia que jugará con la selección mexicana.
3: Sí, de acuerdo. Necesitó 400 párrafos para decir que va a jugar para la selección mexicana, pero se entendió. Al menos ¿no? puso ya lo veremos. Grita. Qué grita. Bueno, ¿Sí? Qué bueno que Marcelo Flores va a jugar para la selección mexicana. También ya veremos lo del Bayern Leverkusen. Y ojo, porque no lo dijimos en su momento, pero el Chelsea es el primer equipo en la historia que pierde tres finales consecutivas de sí. FA Cup. Luego le metemos el diente al dato curioso. Nos escuchamos mañana. De acuerdo, Iñaki, un abrazo.
4: Un abrazo y bueno, pues dedicarle el programa a tres casi one club men que se han retirado, este, bueno, se han despedido este fin de semana de sus aficiones por jugar su último partido como local. Hablabas tú lo de Dybala, pero también eh, Chiellini, que ha estado prácticamente toda su carrera, 17 temporadas con la Juventus. Lorenzo Insigne, también, que, que, se, que se marcha del Napoli. Y efectivamente el que apuntaba Beto, Mark Noble, que no es igual Club Men porque jugó un partido con el sí. Town, pero también otro mítico del, del West Ham, así que tres ilustres que dejan su casa.
1: De acuerdo, bueno,
4: ya nos vamos, gracias a todos, un fuerte abrazo,
1: mañana platicaremos un poquito de Liga Francesa, mañana nos dará tiempo, así que mañana los esperamos en punto de las 4 de la tarde aquí, a través de W Deportes. Eh, deportes. Que tengan un buen día. Bye, bye.